0: Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas a mais um Quem Pode... Podcast! Eu sou o Fábio... Eu sou o Rojão... E juntos estamos aqui em mais um podcast divertido nesta quinta-feira à noite... Pois é,
1: dia 19 de agosto...
0: E hoje o tema, apesar de não ser a semana do Dia dos Pais, que foi há duas semanas atrás, a gente vai falar um pouquinho sobre este ser, o pai. É e... o mês dos pais. É o mês dos é pais? É o mês dos pais. Mas tudo bem, não é o dia, mas é o mês então, né? Exato. Também é o mês do cachorro louco, né? Também, também. <risos> Muito bem, então o tema de hoje é o melhor pai do mundo. Chamou? Quem pode, podcast? Muito bem, muito bem, estamos de volta, e hoje, Rojão, eu vou abrir na nossa sessão beijos e abraços, mandando um abraço ao querido Alexandre Esperandil, da Pentlab Lab Custom, ele que é nosso fã, sempre ouve a gente, e ele vai curtir o
1: podcast de hoje. Vai curtir bastante, sim, grande abraço. E pra quem você vai mandar o ah, seu tem uma lista boa de aniversariantes de hoje, ah, cara. Ah, então os abraços são pros são aniversariantes. São, os aniversariantes. Cocô Chanel, aquele abraço <risos> pra você, viu? Aracid Almeida também. Araci. É, ficou um abraço aí. Marcos Palmeira, uma aquele bacana. abraço. Pois é. Heloísa Pericê. Pedrinho Matar não está mais dedilhando o seu piano conosco aqui, mas ficou um abraço. Bill Clinton Grande também. Grande Bill, Bill Cleide, o Clinton, o rei das estagiárias. O baixista do Queen hoje faz aniversário também, eu não posso deixar de grande abraço também para Reinaldo Azevedo. Grande Fazendo Reinaldo. seus 68 anos. Parabéns, Reinaldão. Um abraço ao Reinaldo Azevedo. Penélope Nova também faz aniversário hoje. Grande mas... Penélope, porque é. eu conheci
0: a Penélope quando ela era adolescente, assim, ela foi na minha casa com um amigo que era guitarista, ela namorava, ela foi lá com as fitas de vídeo que era do Marcelo Nova, ela foi escondida pra eu copiar. Mas e aí? E o abraço especial de hoje,
1: Rojão? Além do Reinaldo Azevedo, como eu disse também, vai pro Pessoal do povoado de Afogabode no Maranhão, cara. Afogabode. Afogabode. Temos bode. ouvintes em Afogabode. O, temos ouvintes, cara. Temos ouvintes, sim. Eu recebi e-mail do pessoal dizendo para mandar um abraço de pessoal do povoado de Afogabode. Fogabode. A
0: Fogabode. E me diga uma coisa, aí hoje é alguma data especial, Rojão? Sim,
1: sim, temos muitas coisas que aconteceu no dia 19. Você sabe que em 1692, as bruxas de Salem, é. aonde? Em Salem, obviamente, na província da Bahia de Massachusetts. É. Cinco pessoas, uma mulher, quatro homens, incluído um clérigo, são, foram executados, cara, após serem condenados por bruxaria. Meu em 1969, eu era um pequeno bebezinho que chorava, estava ali na minha manjedoura. <risos> é, e eu estava lá. Enquanto isso, no dia 19 de, de, de agosto, a Embraer estava sendo inaugurada também, fundada, né? E temos também, em 1991, a dissolução do, da União Soviética, tal, com o Caius Cabelo Gorbachev é, sendo declarada a prisão domiciliar dele, né? E é isso. Ah, Hoje é o dia mundial do humanitário, dia mundial da fotografia, que no Brasil é o dia brasileiro do artista de teatro, do ciclista e do historiador. Olha que beleza. Então,
0: parabéns para todo mundo que está festejando hoje ou o aniversário, ou a data de comemoração, ou algo assim. Exato. Mas agora chegou a vez de introduzir a nossa convidada mais do que especial. Ela não é de São Paulo, veio para cá para estar com a gente. E ela, sim, como que eu poderia definir? Ela é advogada especialista em Direito da Família... Ela é mineira, a mais ilustre filha de ouro preto. Com vocês, doutora Valéria Silva! Muito obrigado, doutora Valéria, por estar aqui presente com a gente. Muito bem-vinda. Ah, eu
2: que agradeço o convite. É um prazer para mim estar aqui com vocês. O prazer...
0: É todo nosso, com certeza. Eu adoro esse
1: sotaque, cara.
2: Agora,
0: posso <risos> te chamar de Valéria em vez de doutora Valéria?
2: Fique à vontade, até é, sem formalidades. Assim, o papo fica descontraído e leve.
0: Olha, essa é uma mineira de verdade. Ela é. já tá no papo descontraído. É isso aí que a gente gosta. Olha, a gente está muito feliz de você estar aqui, principalmente pelo tema, né? Você que trabalha uhum. com direito da família. E a gente queria hoje ouvir uma advogada que pudesse falar um pouco do lado do pai, né? Porque a gente sempre julga aí, talvez, por generalizar as coisas, dizer ai, o direito é tendencioso à mãe, que não sei o quê, sempre protege, mas ninguém melhor que você para nos dizer tudo isso. Porém, eu gostaria que você, Valéria, começasse contando um pouquinho de, da tua história, da tua carreira, quem é a Valéria Silva?
2: É, eu sou Valéria, advogada de Ouro Preto, de Minas, mas eu ad, moro no Espírito Santo há uns 13 anos, advogo já há 16 anos. É, desses 16 anos de advocacia, 10 anos tenho me dedicado exclusivamente ao direito de família. Na verdade, o direito de família me escolheu e aí, cá estou nessa jornada. E, e dentro dessa atuação do direito de família, atualmente eu estou num trabalho voltado exclusivamente para homens e pais.
0: Que interessante. E por que você falou que o direito de família te escolheu?
2: Ah, quando eu morava em Minas, né? Ah, eu me formei em Minas e trabalhei em Belo Horizonte. Eu trabalhava só com direito empresarial. Tá. Só com pessoas jurídicas. Depois que eu fui para o Espírito Santo, é, eu recebi uma oportunidade de trabalho é, com um advogado criminalista e que ele disse uh, que precisava de alguém para fazer uma estruturação na, no direito de família, porque acabava chegando demandas no escritório dele e ele precisava de alguém. E como eu precisava de me reinserir no mercado de trabalho, eu aceitei a oportunidade e apaixonei. É, eu falei: não, é aqui que eu quero. Então, eu fiz alguns trabalhos para poder. Me dedicar exclusivamente ao direito de família. Por isso que ele me escolheu. Porque a vontade, ele, vê, ele me fisgou antes da minha vontade. Pra, Sim, assim né? Dizer.
0: A oportunidade que virou a paixão.
2: Exatamente.
0: Agora eu vou começar perguntando, eu já vou te botar no, na fogueira. Hein?
2: Ah, claro, aqui é nós estamos. Vamos aqui. lá. <risos>
0: Todo mundo tem a impressão que a justiça sempre vai a favor da mãe. Isto é um mito ou isso realmente acontece?
2: É, isso realmente acontece. Por quê? É, não, não na legislação. A nossa legislação ela não é sexista. Ela é muito clara. Com o advento da Constituição de 88, homens e mulheres são iguais perante a lei. E não é diferente com o pai pai e mãe legalmente têm os mesmos direitos e deveres. Acontece que nós viemos nós, nós viemos de uma cultura de um patriarcado onde o homem era o provedor e a mulher é que ela cuidava da casa e dos filhos. Então, culturalmente, a a mulher, ela geralmente toma conta dos filhos e da casa. Só que nós esquecemos de evoluir porque a mulher, ela vem buscando é, uma, um equilíbrio social, econômico. Algumas ou, igualdades, né? né é algumas igualdades, também, né? sim. E aí, só que nós esquecemos uh, de equiparar essa evolução. Porque a mulher evoluiu, mas o homem também evoluiu no que diz respeito a, a, ao paternar as responsabilidades de um lar, a, a vida solo então, é, é, com esse desequilíbrio, eu não trouxe essa evolução, porque isso é uma evolução A gente uhum. aquele que não quer fazer só um, só um único papel é um, um ser evolutivo e o homem hoje, ele é muito mais próximo da família do que tempos atrás então, eu não e por isso que eu ainda na, dentro do direito, a prática do direito de família, eu ainda continuo preso há uma tendência de que a mulher é o é, mais ideal ao seifo da família. Uhum. Então, ela ainda está muito ligada à própria luta dela do passado. É, Nossa, eu sei né? que a, a gente está muito...
1: falando, inclusive, é, como o Brasil, mas é global isso também, né? A mulher ser se, figura materna, as, os, as crianças ficam com a mãe. É algo global. O europeu também é assim, o americano é também é no, assim. nos né?
0: Estados Unidos, é, eu vejo... A minha irmã que mora lá, eu tenho um sobrinho americano, ela fala, lá a, a lei vai ao lado da mãe. Então, se ela pegar um avião e trouxer o filho pro Brasil, ok, ela é a mãe, eu não precisa do consentimento do pai. Engraçado, diferente, constituições diferentes, claro, é, né? Na
2: Itália, não tanto, assim. É. Na Itália, o pai, ele tem uma... A, a legislação, ela dá... É, na Espanha também...
0: Acho que os latinos, em geral, é, né, têm um pouco elas, mais... Não, eles
2: dão a, mais autonomia ao pai. Uhum. A mãe não consegue sair sem autorização, eles têm uhum. uma legislação muito própria. Mas no Brasil, particularmente, por, por no, pelo nosso contexto mesmo histórico, né? A no, como, como nós evoluímos historicamente. Então, é uma interferência da sociedade no direito de família, porque eh, se você for parar para pensar, quem são os elementos que estão envolvidos num processo de direito de família? É um juiz, é um promotor, é um advogado, é um assistente. Todos nós somos pessoas e vivemos em contextos familiares. Então, é essa tendência, eu levo, eu carrego meu ideal de família para uhum. outras famílias. Mas o que nós vemos na prática é essa divergência, porque não é mais assim. O homem ele tem um papel hoje diferenciado, ele já está ele buscando participar mais, de, ter, de não ser só um elemento provedor. E, e nós precisamos carregar para a vida real, para as decisões, Sim, para a tomada de, de discussão mesmo.
0: Você sabe que uh, a gente sabe que a gente está longe do ideal em uma série de questões, né? Por exemplo, a gente sabe do feminicídio, a gente sabe da cultura machista, a gente sabe que muitas coisas estão longe do ideal, mas estão caminhando para uma evolução. Porém, eu não sei se isso é uma percepção minha, você me corrijo se eu estiver errado. Por exemplo, eu vejo que assim, o médico, ele lida com a tragédia muito diariamente. Então, às vezes as pessoas pensam, ah, o médico, ele é frio porque tá falando... Eles tentam humanizar, claro, mas para eles ver uma pessoa morrer, um acidente, aquilo para ele é o banal, é o corriqueiro dia a dia. Mesma coisa o policial, ele vê tanto bandido que ele não tem dó mais daquilo lá. Você acha que... Os juízes, ou as juízas, talvez, por verem muito cabra safado aí, é, tendem a generalizar que o homem tem essa coisa de, ah, provavelmente o pai é um mau pai, sei lá, ou não existe isso. Porque essa é a, é a percepção do leigo, de quem tá de fora, né?
2: É, como você citou a, a, o feminicídio, vou, vou abrir um parênteses pra gente raciocinar junto o que, que acontece. O, o índice de violência doméstica, ele é altíssimo e, e ele só aumenta. Isso é real. Como? Porque pelos índices de mortes, de mulheres mortas, agredidas. O que, que aconteceu nesse bolo? Tem, nós temos dois fatores que nós precisamos pensar com lógica. Um, a, a, as falsas denúncias, elas também são reais, porque elas aproveitam a, as estatísticas ruins que é, é, que é real, de mulheres e elas entram, porque na, quando uma mulher faz uma denúncia, o processo, ela, vai, ela procura delegacia especializada, muito bem preparada exige, a, na legislação ela é muito bem aplicada a lei Maria da Penha é uma lei que é, ela veio com, por uma necessidade ela, ela é real e ela é muito boa sim, sim, nesse boa. sentido, é, então ela vai à delegacia ou a denúncia é encaminhada rapidamente para as varas especializadas de violência doméstica e os magistrados eles é, deferem ou indeferem a medida protetiva como os índices de violência são altos, aos magistrados e, e, e a gente tem assim um, um pouco de tendência a colocar a culpa só no magistrado mas não é só, porque na dúvida ele tem que proteger aquela mulher só que a mulher é, 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 tem que ter muito em mente que o processo não acaba com a medida protetiva a medida protetiva ela é, é, um, ela é apenas né? um ato do processo uhum. e muitas vezes a partir dali acaba se descobrindo que não é, a história não é bem essa, mas não é culpa do Estado fazer. O Estado tá certo. Uhum. Tem que fazer isso para preservar as verdadeiras vítimas. Exatamente, né? sim,
0: Na sim. dúvida, vamos,
1: vamos tentar. Du... Não vamos e esperar é... a tragédia acontecer. Né? Não vai
2: esperar a tragédia acontecer, né? Então, assim, a estatística é real. Só aumenta. O outro ponto que nós temos que pensar muito claro é que é, a, também é previsto na legislação, mas nós precisamos aplicar a ICO, através de uma junção de antropólogos, sociólogos, psicólogos, psiquiatras, quem é o abusador, quem é o agressor. Enquanto eu não parar para estudar e trazer soluções preventivas todos os dias, enquanto nós estamos conversando aqui, milhares de mulheres estão sendo agredidas e até filhos enterrando suas mães.
0: Infelizmente, né?
2: Nós precisamos, não as medidas paliativas, elas já existem, elas já estão aí. Nós precisamos entender, tratar e até mesmo com uma visão muito otimista que eu tenho, eu sou, eu sou uma advogada incomodada e muito otimista também. Nós precisamos curar é uma doença social a violência é verdade, doméstica. É Porque ela não afeta só a mulher. Ela, a violência doméstica não é só contra a mulher. É contra o idoso, é contra a criança. Uhum. Então eu não, eu não posso ficar fazendo lei somente para as mulheres. Eu preciso preservar outros... E outra coisa, homem também sofre violência doméstica. Homem também apanha. O, só que nós socialmente nós achamos até piada é, a gente achar graça eu eu não gosto não gosto mesmo assim Com como eu, como eu não vi uma go...
1: manchete disso aí que é uma uma policial agrediu os dois últimos namorados assim a gente, ela... a gente
2: não pode rir e não pode achar isso natural porque isso me ofende da mesma maneira quando eu, eu vejo que uma mulher foi agredida. Porque nós, seres humanos, não fomos feitos para sermos agredidos. Exatamente. E principalmente no que diz respeito à família. Nós precisamos tratar a família como instituição e dar oportunidade a todos os elementos que a compõem. Então, é, nós precisamos. É, a gente tem que tirar um pouco... Dessa, é, dessa visão não real, né? Que não, a realidade não é essa. Uhum. De que não, não é só a mulher, ela em sua maioria sim. Não desmereço. É, nós temos que dar a ela a assistência, como já tem sido feito. Mas também nós precisamos abrir os olhos que a violência doméstica, ela é contra a criança, ela é contra o idoso. E que homem também sofre com relacionamento tóxico. Eu posso, eu posso indagar os senhores agora que eu tenho certeza que vai passar uma lista de, na mente de amigos. Quantos amigos vocês não conhecem que, para ficar livre de um relacionamento, para ter paz, até mesmo para investir na sua carreira profissional, não deixou tudo para ex-esposa? Ah,
0: eu vi vários. <risos>
2: E claro. isso é justo? Não é, porque lá na frente, essa falta patrimonial pode interferir até mesmo no cumprimento de uma boa pensão alimentícia. Uhum. Então, nós precisamos tirar da carga das costas do homem que ele só presta para pagar conta. Eu não tô falando de chamar uma moça pra jantar e pagar nós. Isso, é, isso não tem nada a ver com o que a gente Sim, tá falando.
0: Exatamente. Cavalheirismo. É, não, uma não, não de... estamos
2: falando de cavalheirismo. Nós, é fa né? é, nós estamos falando de contrato, porque casamento é contrato. Uhum. Então, é tirar que só. Não, de. Não, nós, mulheres, não lutamos tanto pra provar que nossa capacidade laborativa existe. Ela não pode ser somente para lacrar nas redes sociais. <risos> Ela precisa ser aplicada. Porque quando eu aplico, eu beneficio quem mais precisa. Contextos que possuem criança ou a instituição familiar. Porque famílias, a família é uma instituição que envolve várias pessoas. Eu, eu consegui ser clara? Claro, claro. Gente, <risos> Ótimo. Você...
0: Às vezes é criticada por mulheres por ter esta postura?
2: Ah, o que que acontece? Logo quando eu iniciei o meu projeto, é, eu já vinha praticando. A maioria dos meus clientes são homens é, por, por uma cartela de clientes. Mas eu, eu fiz um trabalho, estou fazendo um trabalho, um projeto de posicionamento digital. Logo no comecinho, eu, re, eu tive uma certa resistência. Uhum. Sim, por ser uma mulher preta, ser mulher, é, tá passando pano, mas quando eu realmente passei do é, é, a, a fase para realmente me posicionar ficou muito claro qual é a minha visão eu, sou, eu não sou contra mulher alguma e muito menos como a mãe eu sou a favor da inclusão e da valorização do homem e do pai eu sou contra dar a este homem e a este pai um papel secundário descartável. Que
0: legal. Porque
2: nós somos, nós, nós a, a, como família, como instituição, todos nós temos um papel. O homem tem um papel crucial na sociedade. Uhum. A mulher também. Nós não podemos achar que nós vamos viver de forma isolada. De que homem não presta pra nada. De que homem só paga conta. De que todo homem é vagabundo. Já pensou se eu falasse toda mulher não presta? Não, não, não faz sentido, uhum, uhum. né? Da mesma forma que a mulher... Hoje nós temos um discurso que a mulher ela pode usar a roupa que ela quiser. de que Eu não posso é, ter um direito é, cerceando o direito do outro. Então, é, bom, então mas... quando eu deixei muito claro qual é o meu papel, eu quero, é, o que eu defendo é a família como instituição para que crianças e, e indefesas possam exercer o direito que elas têm. Porque o direito à convivência com o pai, por exemplo, não é. É um direito dela, é um direito indisponível, inclusive, protegido pelo, pelo ECA. Uhum. Então, não é a minha vontade como mulher que vai prevalecer é a, a vontade da criança. Quando o um cliente me procura, eu sempre falo: vamos, nós vamos fazer o um que não é o um que não vai ficar bom para você ou para mãe. É o que vai ficar bom para criança. Sim, que legal! Porque é. a, a, a gente tem um discurso às vezes muito hipócrita. A criança é o futuro do Brasil. Vamos. Mas quando eu tá dentro da minha casa, eu não invisto? Porque tem que começar de Exatamente. mim. Exatamente. Então, se eu escolhi aquele homem pra ser um elo, um elemento da minha instituição familiar... Por qualquer motivo que seja, independe do motivo, acabou a vida conjugal, aquela pessoa, aquele homem, ele, ele torna uma outra figura?
1: É, virou outra. Eu
2: não, isso não é justo, vez, sabe?
1: me incomodou muito, assim, assim eu, eu sou um banana porque eu jamais vou. Também é uma pessoa desconhecida que eu vi na rua. Era uma mãe, com, andando com o um menininho assim, o um menininho feliz, assim. Ele falou, meu pai é meu herói. Nossa, mas aí a mãe começou, seu pai é um canalha, seu pai é um bosta, não sei. Cara, me deu vontade de... De intervir, de intervir. não dá vontade. de é, Eu não faça conheço, isso. não sei qual é a história, entendeu? Mas... Era o um garoto, ele tava feliz. O garotinho tava... O meu pai é
2: meu herói. Ele tava e carregando uma criança. Uma criança é, carrega, qualquer, e ele tava carregando um bonequinho, de um
1: né? herói, na mão. Ficou Por mais claro. que eu não conheça a história da Sim. pessoa. Nem é. sei, nunca mais ouvir
2: É muito triste, é incomoda, incomoda, gente. Uhum. Então imagina, eu como advogada, que lido com isso todos os dias na minha frente, seja em negociações, seja em processos de litígio, eu não posso ver, fazer vista grossa. Me incomoda, porque aquela criança, ela tá sendo ceifada e ela vai repetir, porque é aquele padrão que foi ensinado exato, pra ela. Exato, Então, aí, hoje, ela é vítima. Amanhã, ela passa a ser o agressor. É. Ou a agredida. Então, é, é, é justamente com esse Mas olhar. É
0: muito baixo usar uma criança, né? Ou tentar manipular, ou... Sabe? Fazer o que, o que essa mulher fez que você citou. Eu acho que, assim, usar o filho como moeda, os filhos, que seja, ou pra, pra chantagear, ou pra, sabe, para criar naquela criança também que o pai não presta, por questões dela, né? Mas, assim, você percebe? Existe uma forma de mensurar dos processos que você vê na sua frente? Quanto é injusto com o pai?
2: Se não houver uma boa defesa... Quase que 100%. Que triste. Porque é, o que, que acontece? Nós, advogados familiaristas, nós temos que ter uma sensibilidade muito clara. Ser advogado da área de família, você tem que ter alguns princípios que eles serão incontestáveis e que eles têm que ficar à frente de absolutamente tudo. O primeiro: criança é prioridade. Que legal. Nada nem ninguém pode prejudicar o desenvolvimento de uma criança. Nada. Você pode perder um cliente se tiver que lutar pelo direito de uma criança. Uhum. Ponto. E dinheiro não está acima de tudo. Verdade. Então, quando você traz esse elemento, você chega no... Você, hoje, existem técnicas apropriadas para resoluções pacíficas de conflito. Então, quando o cliente chega no seu escritório, nós advogados, nós somos o primeiro filtro dessa história toda porque é, é, não tem como fazer um divórcio sem advogado não tem como fazer uma ação de alimentos sem advogado então quando a, a parte te procura com aquele ímpeto de vingança você já tem que dar uma brecada falar calma, olha só né? o pior lugar pra se vingar de alguém é na justiça você tá fazendo mal pro seu filho que legal,
0: olha que frase bacana o pior
1: lugar pra se vingar de alguém é na justiça é mas existem advogados e advogados. Então... Existem estilos.
2: É. Nós, familiaristas, quando nos reunimos... Nós falamos assim... A melhor coisa é pegar um outro familiar, familiarista com ex-adverso. Porque aí a história muda. Porque a gente sabe qual que é o conceito. Tem que
0: conciliar, né? Sim.
2: Nós sabemos o que, que vai dar lá na frente de um, um acordo mal redigido. De uma conversa mal feita. Aí, muitas vezes, e por muitos anos o direito de família, ele sempre foi tido no como o escasso. Ah, você não vai ficar rico é, sendo advogado de família. Ah, eu faço? Nossa, eu não gosto. É, então, assim, tem que ter uma sensibilidade. Quanto mais o direito de família se tornar especialista melhor vai ficar. Aí nós vamos mudar esse cenário porque a gente conhece a essência dos institutos. Nós conhecemos, nós sabemos que pai e mãe não tem diferença. Que o que é o, os meus conceitos sociais eles têm que ficar para lá e eu tenho que olhar aquela família como instituição de preservar, de chegar, olha, é, você de dar informação. Porque boa parte dos litígios se dão por falta de informação. Sem dúvida. E, e aí, nós trabalhamos com elementos diferentes, ou de conceitos diferentes. Então, muitas vezes, o homem, ele não recebe acolhimento suficiente para ele entender como vai funcionar a sistemática depois. Porque ele, geralmente, sai, ele é aquele elemento que sai e volta só pagando conta. Uhum. Então, muitas vezes no meu escritório eu recebo assim, doutor, e agora? É, como, é que, como é que eu faço? Eu vou ver meu filho de 15 em 15 dias? Falei, ei, não, não é assim não. É justo? Você viveu 10 anos. Vamos lá dar um exemplo. Eu fiquei casado 15 anos, eu tenho um filho de 10 anos, meu relacionamento conjugal não deu certo. É justo a partir daquele momento, eu ver meu filho de 15, 15 dias, pai não é visita, pai é, conviv é convivente, ele tem que conviver com seu é filho, verdade, participar. Faz parte da Aí criação. cabe muito da mãe de virar e falar assim, olha, vamos, ó, acabou, tem que ter maturidade, tem que evoluir. daí eu sempre falo isso assim, meus clientes, você vai perguntando um e-mail e pergunta qual que é o dia do médico. Você vai pegar e buscar na escola, porque você vai participar da escola. É ótimo buscar e pegar, porque você já vai participar. Você já pergunta como é que seu filho tá. Então, esse acolhimento é necessário. Porque e... se você eu, eu fala, não, é só 15 dias... Eles chegam falando muito assim, ah, eu ouvi. É, falando que é assim mesmo. Não é, é assim.
0: e o final de semana de 15, 15 dias. Não é.
2: é. Sabe, se eu não acolho e falo, cara, você... É o exemplo das crianças. É muito pouco um final de semana de 15 a 15 dias. Vai lá, eu não vou fazer acordo assim. Então, eu tenho esse, esse critério de acolher. Porque muitas vezes não recebem. Só chega lá e fala assim, assina aí, é de 15 a 15 dias mesmo. Sim. Você é homem. E muitas Sabe? vezes
1: acontece também, a pessoa nunca tá se divorciado antes. E chega lá sem Sim. saber nada não eu não tenho experiência em é divorciar.
2: 100% fala nunca passei por isso e agora como que funciona é, é, é desse ponto aí você tem como advogado que você sabe é sentar com calma explicar olha você agora vai viver uma outra realidade nós temos uma criança e mesmo que não tiver criança sabe, mesmo que eu não, porque pode ser um divórcio, mas é acolher entende, eu não, eu tenho que parar de achar que o homem é um ser pronto, não é sabe, não é eu tenho que chegar, da, instruir da instrução, é minha função eu sei disso, eu sei os limites eu sei até onde pode ir, instrui cara, pega que o cara legal. lá e instrui entendeu? Essa é a essência de chegar e falar, olha como, como que é essa jornada de trabalho olha, vamos adequar ah, não dá conta? vamos contratar uma babá pra te ajudar vamos perguntar pra ela qual que ela quer indicar, uhum. se ela quer participar dessa contratação.
0: Visando sempre uma boa harmonia, né? Visando.
2: É, convivência harmoniosa uhum. é a essência. Mas
0: eu vou te falar uma coisa, Valéria. É, seria ótimo, acho que, para outra parte, encontrar, defendendo né, o, o marido, aí uma pessoa como você, esclarecida, que é especialista e que tem uma visão mais humana da coisa. Sabe
2: corpo? o que, que mais é, é super difícil lidar, mas o pior para mim. É um colega instigar a outra parte a fazer uma falsa denúncia para ter benefícios patrimoniais.
1: Aí é complicado. Aí é jogar sujo mesmo, é. né?
2: eu não aceito, não. Porque... Você não
1: aceita o quê? Mas como, como um, é que você oh, consegue. Um... Como você consegue. Provar? Não, passar isso. Tipo, é difícil. É o que eu tô querendo entender assim. Você fala, eu não aceito. Mas ele é o advogado que tá defendendo o outro lado.
2: É, mas se chegar uma falsa denúncia, falsa denúncia. É crime, chama-se denunciação caluniosa, cabe um processo criminal e na esfera civil, inclusive, acabou de sair recente uma decisão que cabe dando moral. É, lá em Minas, a gente fala assim, eu dou um boi pra não entrar, mas eu dou uma boiada pra não sair também. <risos>
0: não compre briga com Sabe, a doutora Valéria.
2: Porque tá prejudicando a, a família. É. Você é casado com comunhão parcial de bens. Sabe quando você escolhe o seu divórcio? Quando você vai lá no cartório, escolher o regime de bem que você vai casar. Então tá lá. Se tem que é, provar alguma questão patrimonial ou outra, ok, vamos sentar.
0: Quando você faz o primeiro contrato, que é o do casamento, ali você já tem que pensar muito bem, né? É, é
2: porque quando você vai ao cartório, é, é por isso que é fundamental os nubentes consultarem um advogado para escolher o regime de casamento. Esse, esse papo, ele tem que vir... Igual a ajoelhar para pedir para casar. Porque você está definindo qual vai ser a vida do casal, qual é o perfil. Para que as questões patrimoniais não sejam divergência no casamento. Então, escolher o regime de casamento de acordo com o perfil do casal é fundamental para que depois não tenha uma discussão. Sim. Então, tinha que você mudar. Já... Eu se... acho que tinha
1: que mudar, tipo... É, fazer, vamos fazer o divórcio enquanto vocês estão apaixonados. Acho que a, a, uma entrevistada <risos> nossa falou isso. A Fabi, né? A Fabi. Doutora Fabi. É, né? Ela falou, devia fazer o contrato de, de divórcio enquanto está apaixonado. Claro, não sei se foi essas palavras que a Fabi falou, ah, tá? sim, sim. É, mas foi algo assim. Ah, devia pensar nisso enquanto estão apaixonados. É, sim, né? é como quem é. diz, né?
0: Seria muito mais fácil. É. Eu tenho um amigo que ele casou com, com um comunhão total de bens, uhum. foi aquele cara que se dedicou, um dia descobriu que pelo filho pequeno falou, papai, a mãe tá, tem um namorado e tá beijando ele. Foi aí que veio o divórcio, ela fez o que fez pra ficar com o apartamento que era deles. ela já vivia lá e falou, a minha falou, Olha, se você não me devolver, não der esse apartamento, eu vou ficar com a casa da sua mãe. E deixou bem claro isso, ele falou, olha, para evitar problema, eu doei metade do apartamento dela e outra metade eu doei para o meu filho. E o filho ainda é uma questão, porque assim, o filho sabe que foi ele que entregou que o pai estava sendo traído. Ele hoje fala assim, ô oh, queridão, você nunca vai ser meu pai, você pode ser no registro, mas você jamais vai ser meu pai, quero saber da minha pensão. Porque a mãe cresceu falando, falando, olha, sabe por que a gente está passando fome? Porque seu pai está com as vagabundas no bar. E não era verdade, sabe? Não estou defendendo uhum. porque ele é meu amigo. E ele falou, se ela não tem administração do negócio e está passando fome, é culpa dela, porque 30% do meu salário está indo. E ele fez de tudo e hoje o filho não quer saber dele.
2: É, isso é, é resultado da alienação parental, a lei que querem revogar. Infelizmente, né? É, tomara que isso não, não, acon não aconteça. Porque ele é, é tanto o pai quanto filhos foram alienados, né? E aí esse pai é, por isso que ah, eu venho fazendo esse trabalho é para encorajar é, homens como seu amigo a lutarem pelos seus filhos uhum. para que isso não aconteça. Então tem que né, é, é, qual é em que momento eu tenho que tomar uma atitude? É quando os primeiros sinais então você tem que pedir uma intervenção judicial, fazer um estudo psicossocial, uhum. sabe pra, pra detectar, não pode deixar passar, porque filho é pro resto da vida o filho não acaba, talvez se ele tivesse tido acesso a um podcast como esse, ele pensaria diferente, Exato. porque assim, nós temos que falar sobre isso é, é, homem é e função. pai vai, é tem que ser pauta quando estiverem lá no futebol não aconselhem o seu amigo a deixar tudo pra lá. Fala, não, cara, procura um bom advogado, luta. Sabe? Mas você vai conseguir...
0: De, é melhor um péssimo acordo do que uma boa demanda. Mas
2: no que diz respeito à família, não, não cabe né? não isso. Cabe, né? Porque é, envolve questões emocionais graves, de desenvolvimento, participação. Nós pais temos a função de, é, de criar seres pensantes. Uhum. Aí a gente busca respaldo na psicologia, né? Nos, nos, nos outros colegas, no sentido de que a vida que você tem na infância vai refletir na sua vida adulta e você pode repetir padrões e nós precisamos é, diminuir o índice de violência doméstica diminuir índices ruins e para diminuir começa, é pelo amigo do futebol uhum. que tá desgastado e desencorajado porque muitos homens por medo de ficar é, de terem a, o afastamento de seus filhos, porque ele sabe que uma demanda judicial vai ser árdua e dolorosa e ele tem uma grande chance de sair perdedor.
0: É, esse é o maior Ele medo, né? não,
2: ele não escolhe a felicidade conjugal, só que contamina, deixa um lar muito tóxico, desestruturado. Uhum. Então, nós precisamos pensar nas famílias nesse Sim. ponto também. Eu conheço várias pessoas. Assim, eu não tô falando de pessoa, famílias hipossuficientes, não, porque uhum. na hipossuficiência financeira é ainda pior. Porque às vezes é só um apartamento, às vezes é só a renda restrita que vai ter que dividir. É, em famílias de classe média, classe média alta, onde você olha aquele homem, aquele pai triste, sabe? É, diminuído, que não tem coragem. De divorciar para não se ver afastado de Os seus filhos. filhos.
0: Você sabe, Valéria, que eu, eu percebo muito dos casos dos amigos que eu tenho que se separaram, estão divorciados. Eu vejo que eles sofrem muito a questão do filho, sabe? Eles tentam se doar. É interessante que eu tenho um outro amigo que, assim, ele. Eu no meu você emocional. Tem bastante eu sou uma pessoa <risos> cheia de amigos, né? Mas esse meu amigo, assim, ele conta que os filhos falam assim: Ah, eu não gosto mais da mamãe, eu não quero morar com a mamãe, eu quero morar com você. E ele, eu, no, no calor do sangue quente, ia falar, é isso aí. você que falar, ah, é sua mãe não presta. Ele falou, não, cara, eu. Eu penso nele, sabe o que eu falo? Não, eu fico triste que você fala assim, a mamãe ama você também. Eu falei, cara, com tudo que essa mulher faz pra você de atazanando, tá você ainda defende? Ele falou, cara, pelos meus filhos eu faço qualquer coisa.
1: Tem um, tem um caso notório agora, que é de um, de um comediante, que ele era contratado de uma televisão e ele ganhava um milhão. Aí ele foi mandado embora e hoje ele não ganha mais um milhão. Ele falou que ganha 10 mil. Só que por lei, ele tem que continuar pagando um terço desse um milhão. E aí, se ele não paga, ele vai preso. Eu tô falando do, 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 do mendigo, do ex-pânico aqui. E ele, ele meio que tá abrindo a boca falando isso. E aí, como é que funciona? Se eu não ganho mais um milhão, eu ganhava um milhão. Revisão de pensão, não é isso? É, mas então, enquanto é. não sai a revisão de pensão, ele tem que se virar para pagar não. esses 300 mil.
2: Então... É difícil até opinar em processos que estão ativos, porque como, como uhum. corre segredo de justiça e eu não tive acesso aos autos, eu não posso te dar um parecer uhum. preciso. Mas o que a gente precisa ficar muito claro? é Quando a possibilidade, até mesmo a necessidade, altera, eu só consigo a, modificar os alimentos através de uma ação chamada revisão de alimentos. Critérios: Quando você vai fazer um acordo, por exemplo, de, de, de pensão, é preciso estar lá. Alguns é, é, promotores, eles até nem homólogos, eles manifestam para ficar atento a isso. Em caso de desemprego vai ser X valor. Uhum. Mas se na sentença ou no acordo não tem não estipulada a cláusula de desemprego ou de modificação de possibilidade, tem que entrar com uma ação de revisão de alimentos na iminência. Ó, fui demitido hoje. Eu sei que daqui a 30 dias minha receita não vai ser essa. Você tem que correr e entrar com uma ação de modificação de, de, e fundamentar o seu pedido você provar que a sua possibilidade está alterada, que você ficou desempregado, que a receita não vai ser mais a mesma, que não há condições. E aí, em primeira instância, por exemplo, deu uma decisão, você agrava daquela decisão. O que não pode e que aí, infelizmente, muitos pais pecam nesse sentido, eu não sei se é o caso desse, dessa pessoa citada, é de esperar. Não pode esperar. Uhum. Porque a justiça, ela é inerte, ela precisa ser movimentada, isso é um princípio, né? E aí a gente usa um jargão jurídico, o direito não socorre aos que dormem. Então você não pode tomar é, providências por conta própria. Então se a sua possibilidade modificou e você não tem condições, você tem que correr... E pedir alteração. Eu acho que muito... E há uma tutela de urgência, de evidência. Eu acho que
1: muito cliente e advogado deve ter ficado louco na pandemia, porque as coisas, até né, fóruns fecharam, tudo fechou. Uhum. Então, deve ter tido muita revisão nesse, nesse meio, é, nesse, nessa época aí. O
2: que, que aconteceu na pandemia? É, teve, né, a, o, o nosso presidente sancionou uma lei, a lei do Covid, em que as prisões ficaram suspensas. Mas não a obrigação alimentar. Uhum. Então, o que, que nós, advogados familiaristas, sempre orientamos? É, você não está, é, sus, não está suspenso o seu direito de adimplir. Né? Porque a, 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 apesar de chamar pensão alimentícia, a limpe, pensão não é só para comer, é para necessidade daquela criança. Se ficou ruim para você que é adulto, imagina para uma criança ou um adolescente. Então. O que, é, é, que se fez muito é negociações, de chegar... Olha, a coisa suspendeu, eu perdi meu emprego, meu negócio fechou, vamos mudar. Não pode, em hipótese alguma, Deixa tomar medidas por conta própria. Diminuir pensão por conta própria, não pagar por conta própria. Tem que levar ao judiciário, Sim. entendeu? Então, assim, muitas vezes... É, a gente tem que se policiar para não jogar a carga toda pro Estado. Porque é, depende muito das nossas atitudes, uhum. entendeu? Por isso que eu volto e repito. A gente tem que buscar informação e tem que haver sim um acolhimento. E conversar e buscar alternativas para não só condenar, né? Uhum. Então tem que ver. Então assim, nessa história que você contou, alguma coisa aí... É, Sim, eu
1: Também não conheço os é, detalhes dele assim é, Vou te
0: perguntar uma outra coisa Você em algum momento Já defendeu algum pai E depois descobriu que ele não era Essa flor que se cheira assim
2: Não, sabe por quê? É. Primeiro que é um filtro é, eu, falo, eu acredito muito Na energia do universo Na força do pensamento E perfil eu falo, assim, com convicção. Eu até hoje não tive nenhum pai no meu escritório que chegou e falou, eu não quero que ela fique gastando dinheiro com salão. Sabe, esses mitos populares. Uhum. Não, muitas vezes chegou, olha, eu ou mudei a minha possibilidade ou a quantia está sendo desviada. Uhum. Eu tenho evidências aqui, então, assim, eu analiso... Eu escuto, eu tive. É, é, porque eu não pego um caso sem consulta, né? Então você tem que me consultar, eu faço aquela triagem. Se eu perceber que, que, tá, que você que tá. Eu nem. Eu dispenso, eu não chamo aquela pessoa de meu cliente. Ela nunca vai me ter como advogada dela se ela estiver buscando vingança e se estiver buscando prejudicar a mãe de seu filho. Sim. Porque, assim, independente da postura que a mãe ou o pai tem nós devemos honrar essas pessoas porque elas são genitores dos, das nossas crias Verdade. então, às vezes a gente tem que ter a postura com o outro que a gente quer que tenha com a gente, sabe? então, eu acho que desse ponto é, eu faço essa triagem o que justifica a minha luta pelo homem e pelo pai justamente porque essas pessoas não cruzam o meu caminho, e eu, eu reconheço que há pessoas que não possuem caráter Sim. isso depende de gênero é o malcaratismo caratismo não tem gênero, é isso que a gente tem que ficar muito atenta, Exato. e para essas pessoas existe uma coisa chamada justiça dos homens e de Deus não dá pra ficar ali você pode, pode cantar vitória hoje mas uma hora a conta vem
0: ah, sem dúvida uma curiosidade é. uhum. existe algum caso de mulher que foi presa por não pagar pensão?
2: existe, eu tenho já fiz defesas eu tenho casos de defesas de... porque assim, pensão alimentícia é uma obrigação de pai e mãe e não tem, é, há casos aí que o pai fica com a guarda a genitora, ela tem que contribuir com a pensão alimentícia se ela não cumprir a, a, o pagamento ela vai ser inclusa nas mesmas sanções Nossa. e outra coisa, é muito bom você falar sobre isso e oportunamente eu vou dizer aqui o seguinte nós mulheres, nós precisamos tirar a carga pesada que nós carregamos porque se eu... Chegou no divórcio, na minha vida conjugal. Aquele momento, eu preciso pra mim, pra eu poder investir na minha carreira. Gente, você não vai deixar de ser menos mãe. Se a guarda, a residência fica fixa, ficar com o pai da criança. Qual o problema?
0: Uhum. Verdade.
2: Eu conheço muitos casos, nem é de clientes, a gente na vida social, de falar assim: deixa o filho com o pai pra você investir na sua carreira e virar o jogo dessa história. Ou pra você estudar no momento que você precisa. Ou pra se restabelecer psicologicamente. Sabe? É, é uma carga muito pesada que é colocado e que é assumido por nós mulheres. Hum. É, eu sou mãe, eu tenho uma filha... É, eu tenho uma, a, uma estrutura psicológica muito firme... É muito certa... A minha filha foi a minha escolha... Eu tive o apoio do meu pai para estruturar... Mas se necessário fosse... Eu faria isso... Ou você assume... Se você não quer optar por isso... Assuma e não cobre de ninguém a sua escolha... Não foi fácil ser uma mãe solo no lugar onde eu não tinha ajuda de ninguém parente, mas eu assumi essa bronca. Eu falei não, eu é, é faz parte da minha escolha e então, tá tudo bem. Você... O que eu não posso é transferir aos outros as minhas deficiências uhum. e só olhar o outro como defeito. E principalmente quando tem uma criança nessa história, né?
0: Mais uma aqui que representa o melhor do empoderamento feminino, né?
1: Não, é o poder, né? não é o empoderamento. É, é, é o, o poder.
0: poder feminino. Primeiro que você brilha os olhos para falar da da tua profissão, tudo que você faz, isso é muito é, legal. eu sou
2: realmente muito apaixonada por É, dá assim. pra perceber. Eu nunca trabalhei com outra coisa, tá? É. Eu sou advogada desde sempre. É, mas é muito Já legal, Já nasceu é advogada,
0: legal. né? É. é uma pena, Valéria, que o nosso tempo aqui é curto, passou assim Ai, voando. que pena. Daria pra gente falar de muitas outras coisas. Mas... Volta, volta. Volta. Fr... <risos> assim, um detalhe. Só ela, chamar que eu venho. Ela mora, não mora aqui em São Paulo, mora... Nós na... gravamos em São Paulo. Sim, gravamos mas Ela mora no Espírito Santo, porém atende aqui em São Paulo. Tem muitos clientes em São Paulo, né, Valéria?
2: Tenho, tenho muitos clientes em São Paulo. Na verdade, o nosso escritório, é. eu pertenço à BH, BHDG Advogados. É, a sede é em Goiânia, mas nós possuímos escritório em Brasília, é, no Espírito Santo. E atendemos no Brasil inteiro. Tá. E principalmente em São Paulo. Ah, nós, nós também temos esse atendimento. Agora, eu sei que
0: você também tem um canal no YouTube que é o, o, o título do nosso podcast de hoje, né que é o Melhor Pai do Mundo. Primeira pergunta, quem é o Melhor Pai do Mundo?
2: O Melhor Pai do Mundo foi um projeto genuíno. O maior objetivo do projeto era colocar o homem e o pai na mesa de discussão. É o primeiro... De muitos pro projetos que vem por aí, vem hum. muita coisa bacana. É, eu tenho uma página no Instagram, tem um canal também, mas no canal no YouTube eu mexo pouco, é mais no, 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 no Instagram. Instagram mesmo.
0: Fala pra gente como é que as pessoas conhecem o seu tanto o canal do YouTube como o teu Instagram pra é, seguir
2: O meu Instagram é Valéria Silva Advogada. É, lá eu tenho o LinkedIn que tem todos os meus canais, a, 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 a Telegram. E lá eu trago informações. O meu maior objetivo é informar. Porque os maiores conflitos familiares se dão por falta de informação. Então, E nessa falta de informação, não tem elemento que seja menos importante que o outro. Uhum. E o homem e o pai, eles, se nós continuarmos da forma como está, a paternidade como a gente conhece, ela está fadada ao falecimento. E como advogada, eu, eu sou uma advogada incomodada, resolvi, através do projeto Melhor Pai do Mundo, colocar o homem em pauta. Então lá é, nós discutimos separadamente, ponta a ponta, todas essas questões que nós falamos aqui resumidamente, ela foi tratada ponta a ponta. Uhum. E aí agora nós vamos passar, é, encaminhar para outros projetos, o Pai do Mundo vai ser um. Um, is, exclusividade, ninguém sabe disso ainda, Bola mas ele lá. vai ser um projeto anual. Espero que ano que vem eu possa fazer presencial, que esse ano foi só online. Sim, vamos conseguir. Que eu recebi convidados, né? Tantos é, é, não só advogados, mas advogados, médicos, antropólogos, sociólogos, porque nós precisamos ter uma visão. É especializada do homem e do pai, uhum. da família, valorizando toda a instituição. Não é nada contra ninguém, é a favor da instituição familiar.
1: Que legal. Parabéns pela iniciativa. Independente né? de, de ser divulgado, e assim, o pessoal que está ouvindo vai, vai, vai te seguir no seu Instagram. Repete, por favor, como é que é?
2: Ah, Valéria Silva Advogada.
1: Ok, esse muito é o seu Instagram. Esse é o meu Instagram. Sempre, quando houver os... Uh, projetos novos... Passa pra gente, a gente divulga aqui também. Ah, claro, hein? com certeza. E, Valéria,
0: a gente tem aqui uma lembrancinha do Quem Pode Podcast.
2: Ai, que lindo! A
0: gente chama de McLanche Feliz, né? É! Um, é pra quem não, não tá eu vendo... Sou, eu
2: sou canceriana, eu adoro ganhar presente.
0: É, uma lembra, singela lembrancinha aí pra... Ai, pra todos os convidados que estiveram aqui com a gente ao longo deste ano, né? Ah,
2: eu acho que eu cometi uma gafe, né? Porque eu não trouxe nada. Mas,
0: Mas pelo ah. amor de Deus, <risos> Exença. Exatamente, a brilhantou Com tanto pois conhecimento é. e com a beleza Vocês é. que não estão vendo, até ia perguntar é a Se é bonita, ajuda?
2: Ajuda! Oh. Eu ia perguntar Ajuda, Porque aí eu teve... mantei o um espelho em dia. Ah, <risos> já
0: teve,
1: que, que já que teve vocês pai querendo conversar? É, eu conversar isso. Depois do... não, não, você
2: acredita? É, é, eu, eu sou... Eu tenho fama de brava, de muito brava. É uma postura bem é,
1: séria. É, mas não é uma postura séria, não é brava.
2: É, e aí não, graças a Deus não. Acho que, acho que é a postura mesmo que impõe. Você é profissional, é, é, diferente, é. é. Eu sou muito brincalhona fora, né, mas quando eu visto a, a capa é porque assim, tem uma justificativa é. o assunto homem e pai pra mim é tão sério que eu não consigo levar o lúdico e nem o cômico pra uhum. história. Tá certo, mas é exatamente. Entendeu? Então, assim, eu acho que eu. eu é, é um assunto. Eu não consigo ter, eu não fazer piada. Eu acho que. Ô, Valéria, eu, eu ficou é muito evidente
1: sério. nessa conversa <risos> que a gente teve aqui. É, sem dúvida é, nenhuma.
2: Então é isso, eu tenho muito respeito. Eu, ah, nossa, é mandar um beijo pros meus clientes, uhum. né? Assim, Um abraço, um para pros meus seguidores também. Eu gosto de. <risos> respeito a gente dá para receber, na Exatamente. verdade. Exatamente,
0: eu acho que você sempre será respeitada porque você é uma pessoa que respeita, pensa no outro, é profissional e todas essas adjetivos que a gente pode imaginar. Te agradeço demais por ter vindo aqui a Muito. São Paulo e ter uh, participado do nosso programa.
1: O Rogião quer dizer alguma coisa? Quero dizer sim. E eu quero lembrar a todos que nós estamos no YouTube apenas com o som. E mesmo estando no YouTube apenas com o som, clica lá no sininho, isso ajuda bastante. Deixa seu like, entendeu? Deixa seu comentário. Também pode deixar seu comentário por voz. Sim,
0: também. pode deixar no WhatsApp. Se quiser, 11 98401. 33, 33. Só não xinga a gente, tá? Senão a gente não vai. Ah, a te gente colocar. xinga de volta. Também.
1: também tem isso. E assim, é. qualquer
0: dia vamos fazer um episódio surpresa no YouTube que a gente aparece. Assim, a gente vai sabe, aparecer. Né?
1: A gente vai aparecer. Mas assim, o YouTube vai cair de tanta beleza que nós é, somos. Vai, Nossos né? vai <vai ser risos> <Nosos> olhos azuis <risos> brilhantes. Ah, Deus,
2: Daniel.
0: Obrigado pra você que tá nos ouvindo hoje. Obrigado, Valéria. Ah, que obrigado. Isso. Obrigado, que Rojão. Obrigado a todos. E a gente se ouve na quinta-feira
1: que vem. Beijo Tchau. pra quem é de beijo. Abraço pra quem é do abraço. Tchau. Tchau.